0: 灵感不是闭门造车，而是对知识积累的爆发。博光而约取，厚积而薄发。欢迎大家收听报告大王。首先，大王在这里祝大家二零一八年新年快乐，心想事成，万事如意。最近年底了，真的是焦头烂额，很多事情都摆在我的面前需要处理，所以节目一直都没有更新，拖更了好久。今天终于更新了，实在对不住，感谢大家的耐心等待啊。而且我估计大家应该发现大王的现在的声音也有些变化，因为大王搬了一个新的地方去录音，然后这里回音比较大，不知道大家能不能适应。好了，废话不多说，咱们继续上一期讲的内容。当科学技术发展越来越成熟，随着我们了解我们的大脑越来越多，我们就越来越能控制我们的大脑，甚至操纵我们的大脑。上期节目我留了一个彩蛋，不知道大家听了效果怎么样？我自己听着有点尴尬。不过我想要引出的其实是这一期的主题，不知道有多少人听过“缸中之脑”这个说法？如果你没有听过，那我说两部电影，你应该就理解了。一部是《黑客帝国》，另外一部就是《盗梦空间》。《黑客帝国》结合了赛博朋克和缸中之脑的主题，上映的第一部就给人留下了非常深刻的印象。对大王来讲，不但印象深刻，可以说《黑客帝国》彻底打开了我的脑洞。这里简单讲一下剧情啊，看过的朋友就不要嫌弃我啰嗦了，凑合一下听啊。我们的主角 n e 白天呢是一个公司职员，到了晚上就变成了一名黑客，私下帮助别人盗取资料换钱。但是有一天，他被一个神秘人告知，他所生活的这个世界并不是他所想象的真实的世界。n e 想要了解真相，神秘人便引领他走出了由机器制造的母体世界，回到了真实世界。这时的真实世界已经是一个不见天日、漫天遍野都是机器人的世界了，整个就是一个末日的景象。人类只能生活在一个叫西安的地底城市，来躲避机器人的追杀。而天空中密布的乌云是当初人类为了阻止机器人而获得太阳能制造的极端天气。逼不得已，机器人只有用人类的生物电当做能源，将所有的人俘获起来当做电池，并且一代又一代克隆繁衍着人类。而俘获人类的意识就被接入到了母体，在母体创造的世界里生活着，而全然不知外面已是末日。尼奥经历了艰险，被训练成为了一名救世主一样的超级英雄。当再次回到母体时，已上天入地，无所不能。但故事往往不会向着好的方向发展。故事的主线随着第二部和第三部的《黑客帝国》电影上映逐渐清晰。最终，尼奥发现自己的苏醒并不是巧合，而是由母体系统设计师一手策划的升级计划。母体开始攻击人类最后的地底城市——西安。这时 ，Neo 才真正察觉到母体想要的其实是他自己的身体。只有献出自己的身体与母体合二为一，优化升级系统，他们才会放过人类，让人类尚存一丝希望。可惜的是，这样的升级已经做过几十次，甚至上百次了，每次都是同样的结局。已经有无数的 Neo 与母体合体，为系统升级了。而这之后，母体又便将孕育下一代的女友，系统将再次重启，所有人都会重新连入系统，进入一个新的虚拟世界。那我们认为黑客帝国离我们的确是很远，没错，我也不认为黑客帝国这种赛博朋克全身接着管子的事情离我们很近，但是我们却一直朝着这个方向发展，从未停下过脚步。大到一个时代，小到一个新的产品，都在各个方面条件准备好后才会开启或者发明出来。就像是第一次工业革命，珍妮纺纱机的原理激发了蒸汽机的发明，而蒸汽机的改良就促成了第一次工业革命。当 iPhone 10的发布会宣布使用 Face ID 来为手机解锁之前，手机的性能、摄像头的分辨率，还有人脸识别算法，全部都已经为 Face ID 铺好了路。为了让人类进入虚拟世界，我们人类也在不断前进着，积攒着这些技术。这几年非常火的 VR， 又叫虚拟现实技术，打造的就是沉浸式的体验。在体验 VR 的时候，好的游戏体验可以让你一度忘记自己是在虚拟世界当中，你可以有身临其境的感觉。在虚拟世界中看到的东西和现实世界已经很接近了，相信技术的发展会让这种感觉越来越强烈，甚至达到无法区分的地步。而且 VR 不但可以模拟真实世界，甚至虚拟的魔幻世界、灵异世界等等人们想象当中的场景，都可以让 VR 模拟出来。当你戴上降噪耳机，隔绝了与现实世,世界的声音之后，我们的听觉、我们的视觉就正在欺骗着我们的大脑。好在我们的嗅觉、味觉、触觉还没有被欺骗，我们知道自己是在虚拟世界当中的，而现在也没有非常行之有效的办法来欺骗这三种感觉。当然，我说的是没有常规的办法，不代表真的做不到。在自然神经科学的文章里就有一项研究说，通过光遗传学技术成功欺骗了小鼠，让小鼠把光线当成水来喝。也就是说，小鼠在喝光的时候，感觉跟喝水是一样的，好像又有一个毁三观的实验要上演了。客官您坐好，我给您慢慢讲。了解这个实验之前，我们需要先知道我们的味觉是怎么来的。正如大家日常体验到的，我们感受味觉的部分是在舌头，而我们舌头可以告诉我们放在嘴里的食物是什么味道。哪怕不是食物，咱们放一点别的，你也能尝出一点味道来。在舌头上有感受味道的器官，大家都知道这个叫做味蕾，而味蕾里面有味觉感受细胞。并且这个味觉感受细胞也是有不同类型的，可以感受不同的味道。当味觉感受细胞与食物中带有不同味道的分子或者离子结合之后，它就会产生一个叫做动作电位的电信号。这个电信号通过连接味觉的感受细胞的神经元，通过几级传送之后，传到咱们的大脑皮层，这样我们就知道嘴里的味道是什么味儿了。到现在为止呢，我们一共发现人类可以感受出五种味道，分别是酸。甜、苦、咸和鲜，这里面没有说到辣。咱们传统总说酸甜苦辣，里面辣并不是一种味道，而是一种刺激的痛觉。这个我们可以以后再讲。那这里面不但没有辣，反而多了一个鲜，而鲜味也是在最近几年加入进来的。我们常吃的味精，它的味道就是鲜味。鲜味主要是感受氨基酸的味道，而味精的主要成分是谷氨酸钠。在谷氨酸钠分解之后，会得到谷氨酸，这就是一种氨基酸，而且它是氨基酸里面鲜味最强烈的一种，所以谷氨酸就被人们制成了一种调味品。不过味精也一直在被妖魔化，而且后面又出现了鸡精，同样它的鲜味也是来自谷氨酸。这里大王就不展开讨论，说鸡精和味精到底谁好谁坏了，大家自己判断了。反正我都吃的。谷氨酸钠在人体内呢，会分解出谷氨酸。这是人体所需要的氨基酸其中之一，被吸收后可以形成人体组织中的蛋白质。那我们这时候想一想啊，我们能体会到的味道，是不是因为这种食物里面含有某一些元素是我们人体需要的，所以我们特殊需要品尝到它的味道呢？这样我们才能分辨出我们是不是可以通过吃这个获得某一种元素来提供我们身体某些能量。那我们再来看一看酸味啊。我们体会到酸味最多的，也就是食醋里面的醋酸，也叫乙酸。它进入人体之后，能分解出乙酰辅酶 A， 这是人体内的一个非常重要的化学物质。在我们人体所需要的三大营养物质——糖、蛋白质、脂肪中，它们彻底氧化之后，都会生成乙酰辅酶 A， 从而进入三氧酸循环。我就不往下讲了，这个实在太深奥，我自己都听不懂我自己在讲什么。等回过头来，我研究明白之后，我把它翻译成大家能听得懂的话来讲。反正这些都是人体所需要的。那也就是从这里，我们就可以推测出来，我们舌头能尝出来的酸味、甜味、苦味、咸味，还有鲜味，都是为了能知道我们嘴里的食物中是不是有某些物质是我们人体所需要的。如果没有这些味道，或者含有一些其他的我们讨厌的味道，那很可能这些食物就不是我们所需要的。我们就不用吃了。当然，具体事物还是要具体分析的嘛。那么，水也是我们日常人体所需要的。但是，水在化学中的表现是无色、无味、无嗅的液体。按理说，如果水无味的话，那喝水的时候神经元就不应该被激活，我们体会不到水的味道。如果这样，我们就跟上面的理论不太一致了。因为水是人体所需要的物质，我们必须能尝出它的味道，我们才知道我们喝的是水，否则我们怎么补充水分呢？当然，像我们喝的矿泉水里面，它会稍稍有一点甜味，是因为里面含有矿物质和一些微量元素，而纯水就是没有味道的了。好，那如果水是没有味道的话，那它就不会和我们味蕾上的味觉感受细胞产生化学反应，从而产生电信号，也不会激活我们的味觉神经元。那么，为了验证这一点，我们上面说的这个实验小组，他们就对这一情况做出了一个实验。他们给小鼠喝纯水的时候，小鼠的味觉神经元被激活了；但是，同样，他们给小鼠喝无色无味的硅油的时候，小鼠的神经元就什么反应都没有。也就是说，小鼠是可以感受到水的味道。那化学中的定义的无味到底又是什么呢？难道一直以来我们对水的无味的这个定义是下错了吗？在经过大量的实验之后，他们终于找到了问题的所在。在我们人类和其他哺乳动物的口中是含有唾液的，而在我们的唾液当中是含有少量的碳酸氢盐，呈弱碱性；而水中含有微量的二氧化碳，呈现中性或者弱酸性。当我们把大量的水喝进嘴里的时候，唾液就被冲淡了，甚至被替换掉，嘴里的 pH 值就下降了，这样我们的酸味的味觉感受细胞就被激活了。这种感觉被传到大脑之后，我们就认为自己喝到了水。当然，在我们喝水的时候，不仅仅是味觉参与其中，其他的感觉，包括冷热的感受和粘稠度，也都参与进来了。既然我们知道了喝水只是大脑对口腔 pH 值变化的电信号的感知，如果对大脑的味觉感受神经元传递同样的电信号，是不是我们就可以模拟出喝水的感觉呢？接下来，这个实验小组就针对这一个想法做出了实验。他们利用光学遗传技术改变了小鼠的基因，让小鼠的酸性味觉感受细胞被蓝光照射之后，依然能产生出一个同样的电信号。这个电信号就会刺激到大脑皮层的味觉神经元，让小鼠产生味觉，并且是酸味的变化。实验小组将一个小鼠的喝水器进行了改造，当小鼠舔喝水器的时候，不再出水了，而是发射蓝光。实验小组选择了正常的小鼠和转基因小鼠的两组对照组来做实验，来看其中的过程和实验结果。正常小鼠在改造喝水器前尝试喝水之后，并没有感受到水，尝试了几次无果就离开了。而转基因小鼠经过改造的喝水器前尝试喝水之后。他就不停地舔着喝水器，蓝光对味觉感受器的影响成功地骗过了小鼠的大脑，让他认为自己真的在喝水。好，我们人类又一次欺骗了大脑，这一次是味觉。那么，嗅觉、触觉同样也在进行着类似的实验。想想多年过后。当我们把这些科学技术应用到实际生活当中的时候，我们是不是可以进入到一个虚拟世界，在这里可以模拟你任何的感受？现在有很多实验室都在研发一些触觉反馈器，这样可以让你在 VR 世界当中摸到一些事物的时候，真的能感觉你好像摸到了它。有的是一些机械装置，有的是一些通过生物电信号。你戴着手套可以刺激你的手部的生物电，这样让你产生一些触觉。那么加上味觉的模拟和嗅觉的模拟，你如何分清楚自己是在梦境当中还是在现实当中呢？在电影《盗梦空间》里面，小李子的老婆就因为分不清楚梦境世界和现实世界，从而跳楼自杀了。真的到我们自己可以进入虚拟世界之后，我们是否可以分清楚界限呢？如果我们知道我们自己是处在梦境里的，那我们怎么知道当我们回到现实世界时，那个世界是真实的世界，而不是另外一个梦境呢？这就是所谓的缸中之脑。其实，缸中之脑的这个说法并不是最近才出来的。他是在1981年由希拉里·特普南在他的《理性、真理与历史》一书中阐述的假象，和咱们上面描述的差不太多。但是缸中之脑的这个想法并不是由希拉里独创的，其实我们每个人都有过类似的想法，包括中国古代的庄周。到底是庄周梦蝶，还是蝶梦庄周？这我们无从得知，也没有办法得知。那你说，我真的很想知道我自己到底是不是在梦境里面？我也不想像小李子他老婆一样去跳楼，那我该怎么办呢？到现在为止，能够破解缸中之脑这一理论最锋利的是一把叫做奥卡姆剃刀的原理。这个原理是一种规范化的思考方式，它不是一种理论，没有对错之分，它只是在当我们碰到一些无法证伪的问题面前，来告诉我们该如何思考的一种方法。那这个奥卡姆剃刀的原理提炼出来就是如无必要，勿增实体。也就是说，那些你无法证伪的事情，你就不用考虑了，因为他们无法证伪。这些对于你来讲都是干扰因素，你只需要去考虑可以证伪的那一部分就足够了。很多地方我们都可以使用这种规范化的思考方式，简化复杂的问题。打个比方、啊，我说你现在得了一种病，然后你问我这是什么病，我告诉你这种病有几种特性。第一，你感觉不到它；第二，你也看不到它有什么症状。那你说，那我去医院检查一下，这也不行。你去医院检查也检查不到它，而且你的生命呢，也不会因为它受到什么样的影响。反正不管怎么样，你就是得了这种病，而这种病你永远也无法找到它到底是什么病。那么你听了我这个说法之后，你肯定说你是不是神经病啊？我怎么样都检查不出来，对我身体也没有影响，那我不就是没有得病吗？哎，这就是奥卡姆剃刀的思维方式。你听我刚才对这个病的描述，很多地方都是无法证伪的。你看不到它，你怎么证伪？你感觉不到它，你也无法证伪。你没有病症，你也证伪不了。你有这个病，到医院你都检查不了，所以所有这些都无法证伪。你只需要用奥卡姆剃刀去剔除掉这些无法证伪的条件。最终就会得出一个非常简单的结论。刚才我举的这个例子其实是非常简单的例子，但是奥卡姆剃刀的这个规范化的思考方式对于现代科学的发展起到了至关重要的作用。其实就好像上帝赐给了我们面包和水，我们可以把上帝的这个条件剔除掉，没有上帝，我们依然可以得到面包和水，只要我们花钱就可以了。而面包就是由面粉的一系列化学性质变化而产生出来的。所以，我们可以把奥卡姆剃刀应用在缸中之脑上。我们到底是不是处在一个无限梦境之中呢？由于我无法证伪，在我这个世界之外是不是有一个真实的世界，所以这一点我不去考虑，那就当它没有。那我现在处在的这个世界是不是梦境呢？我也无法证实我现在这个世界是不是梦境，所以我也不去考虑这一条件。那得出来的结论也就最简单：我们现在所处的世界就是我所处的世界。不管真实与否，我都活在这个世界里面。它对于我来讲就是真实的世界。其实管它真不真实，虚不虚拟，你只需要珍惜当下，体验现在的生活就好了嘛。我现在想吃烤串就吃烤串，想喝啤酒就喝啤酒，对不对？如果真的是在虚拟世界当中，当我醒来之后，我再在,在那一个世界里面去做我那一个世界该做的事情就好了。就算你真的被某个科学家下了毒手，把你的大脑装在了一个大缸之中，接着无限的管子，你也无能为力。何必庸人自扰呢？如果我们以后可以进入梦境，那说不定那个时候我们会有一款虚拟人生的游戏。当你进入这个游戏之后，你就会进入一个新的生活，体验一个新的人生。想想这样也挺有意思的。好了，不开脑洞了。以上就是本期的报告大王。如果你喜欢我的节目呢，就请关注报告大王。你也可以评论、转发、打赏，你们的支持就是我最大的动力。关注报告大王，我们一起涨知识吧。